2: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a la sintonía de Onda Cero en esta cita semanal que tenemos en este programa diferente para gente curiosa y que llamamos de cero al infinito. Pensando ya en las vacaciones de Semana Santa, seguro, pero aquí estamos dispuestos a seguir hablando de los temas que nos interesan. Empezaremos hablando con el doctor Marcio Borges, que es presidente de la Fundación Código Sepsis. Y es que hace unos días se celebró en Madrid el quinto Congreso de expertos en este protocolo contra la septicemia o sepsis. Eh, se trata de, como posiblemente saben ustedes, de una repentina infección generalizada que es capaz de hacer que un paciente pierda la vida en tan solo unos minutos. Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta hoy la historia de las hadas de Cottingley. un... Una historia realmente mágico que tiene a unas niñas como protagonistas. Con Javier Sánchez Perona, investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa, hablaremos de los llamados alimentos ultraprocesados. ¿Por qué son tan baratos? ¿Son malos para nuestro organismo? ¿Por qué están tan ricos, tan apetecibles? ¿Están hechos con productos de baja calidad? Estas y otras preguntas eh, las plantearemos a nuestro invitado. Y en la segunda hora de programa vamos a empezar hablando con Marc Claret, que es líder del grupo IDVAPS Control Neuronal y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, que ha el estudio por el que han hallado qué mecanismos neuronales causan los antojos en las mujeres durante el tiempo del embarazo. ¿Tiene algo que ver los antojos con lo que afirma la sabiduría popular? Y desde Estados Unidos nos atenderá José María Diego, investigador del Instituto de Física de Cantabria, que ha participado en el estudio liderado por Brian Walsh de la Universidad Estadounidense Jeff Hopkins y en el que han detectado la estrella más lejana jamás observada una estrella que data del inicio del universo, surgida unos mil millones después del Big Bang. Y en héroes sin capa con David Ferrero, hablaremos del primer Congreso Nacional de Emergencias que se celebrará el próximo mes de junio y que se, se va a convertir en un evento de referencia en este ámbito. Todo ello con Nacho García, en la realización técnica, el comandante García, y hoy con nuestra invitada musical Una Mujer con una Voz extraordinaria se trata de Sarah Breitman. En los últimos días del pasado mes de marzo se ha celebrado en Madrid la quinta edición del encuentro multidisciplinar e internacional del Código Sepsis. Tras más de diez años del inicio de este proyecto en España, tenemos un nuevo desafío tras la experiencia que nos ha dejado una pandemia mundial y que ha cambiado de algún modo nuestras vidas. Al mirar para atrás podemos contemplar que el complejo concepto del Código Sepsis y su implementación a nivel asistencial, formativo e investigador se afianza día a día. Pero no solo en nuestro país y sus diferentes comunidades autónomas, también en los países de nuestro entorno, así como en el continente americano. De todo ello vamos a hablar a continuación con el doctor Marcio Borges, que es presidente de la Fundación Código Sepsis. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, que en este programa ya hemos hablado del, del asunto, pero no estaría de más empezar recordando qué es exactamente el código sepsis. Eh,
3: el código sepsis es un programa que desarrollado, individualizado, para mejorar la atención de la sepsis. La sepsis es la respuesta que cada individuo tiene frente a una infección que puede ser bacteriana, que es la más frecuente, pero también por virus. Y hemos vivido el COVID, que los pacientes con COVID ingresaban la inmensa mayoría en los hospitales con sepsis, o por hongos, o por parásitos.
4: Uh
2: -huh. Cuando hablamos de sepsis, hablamos de la septicemia, una grave infección generalizada que es mortal, o puede serlo, si no se actúa en muy poco tiempo, en minutos, en realidad. De ahí la importancia de este código o protocolo de acción inmediata, en el que no hay lugar, doctor, para ninguna duda y mucho menos para ningún error, ¿no?
3: Exactamente, o sea, cada como usted ha explicado perfectamente, cada minuto cuenta, cada hora cuenta. Eh, pensar que la sepsis es la causa de mortalidad intrahospitalaria más elevada, más que el infarto, más que el ictus, y que muchos pacientes, por ejemplo, con cáncer, ingresan al hospital y tienen una sepsis y mueren de la sepsis ¿no? Por lo tanto, esa es la clave O sea, estamos ante una patología que mata Más de 15 millones de personas en el mundo uh, Y tenemos datos del mundo vamos, de desarrollado El mundo, uh, como comentaba antes De África, Sudamérica, Asia sí. Esos datos no tenemos ¿no? Entonces sí. es la clave Mejorar la atención para disminuir la mortalidad En un tiempo muy corto
2: y además, en este caso, la coordinación es eh, fundamental. Eh, eh, hay que decir, doctor, que este código o la aplicación y el perfecto funcionamiento del código afecta a todo el personal sanitario, no solo a los médicos.
3: Efectivamente, o sea, el psicótico tiene que ser primero con enfermería, que es la que la mayoría de las veces la que tiene primera, la primera atención al paciente, los gestores, farmacéuticos, o sea, realmente. La dificultad de ese código comparado, por ejemplo, con el código ictus o el código infarto, es que toca todos, todo el espectro sanitario de diferentes especialidades de enfermería y esto también es, vamos a ver, el gran récord, la gran complejidad que tenemos plantear un código, ¿no? O sea, te digo, uh, le digo que el código infarto, por ejemplo, del médico de urgencias, la UCI, el cardiólogo, aquí puedes tocar al traumatólogo, al ginecólogo, al médico de, uh, de urgencias, por lo tanto, esta es la complejidad y, y digo el recto de hacer una atención um, homogénea, pero también individualizada.
2: Y en estos años que yo he implantado el código sepsis, ¿se ha logrado que funcione perfectamente?
3: Siempre somos exigentes, ¿no? Perfectamente no, porque, como usted decía, por ejemplo, España tiene 17 comunidades autónomas, hay que adaptar a esas comunidades autónomas, hay que adaptar a cada hospital, es muy diferente, los pacientes sepidos de un hospital Uh, ...de menor complejidad... ...de un hospital terciario... ...pero um, doy solo una cifra... ...cuando empezamos hace 10 años... ...habían 5 hospitales... ...con programas de código sepsis... Uh, ...con datos que tenemos... Uh, ...hay ya en España... ...más de 240 hospitales... ...con programas de código sepsis... ...y esto realmente es... Un, ...un reto, un hito... ...y que hace con que España sea un ejemplo... ...tanto en Europa como en otros países... ...hemos conseguido con muchísimo trabajo, dificultades, muchas veces sin soporte. Mm, nos gustaría tener más soporte en relación institucional, eh, eh, incluso de información, ¿no? porque eh, hay enfermedades que la gente conoce, el ictus, el Alzheimer, el Parkinson, pero la sepsis no. Uh, la gente persigue, sabe, la neumonía, eh, gente famosa que ha pasado el COVID y ha pasado muy mal. Entonces, claro, aún... La propia población no sabe exactamente lo que es la sepsis. Eh, no tenemos, por ejemplo, asociaciones de pacientes de sepsis, solo hay una en España. Entonces, eh, esto también dificulta que la propia población tenga conciencia del problema que las instituciones públicas también eh, inviertan de, en, ese, en ese sentido. ¿no? Mm.
2: Señalan ustedes que la filosofía de ser un proyecto multidisciplinar en los últimos años también ha incluido el término internacional, como comentábamos al principio, lo que añade un valor incalculable al, al código sepsis, ¿no?
3: Efectivamente, aquí lo que decía, empezamos en España y ese y esa filosofía de código hemos conseguido pasar a muchos países, a países europeos, Uh, países de Latinoamérica y ahora mismo estamos con la World Federation de Critical Care Medicine que junta más de 140 sociedades al, alrededor del mundo uh, dando esa filosofía haciendo esa parte educacional eso es, es clave no porque uh, como digo tenemos una sepsis en Alemania y en Bangladesh es distinta no entonces tenemos que adaptar recursos pero si sí puede hacer eso que es el gran Uh, bueno, el gran objetivo. Se ha demostrado en diferentes medios que organizar, pensar, diagnosticar rápido y tratar rápido disminuye la mortalidad en cualquier medio. Por lo tanto, eso tenemos que hacer. Es una cuestión hasta ética que tenemos que, que, que plantearlo. Y esta internacionalización incluso, con, nosotros estamos ahora trabajando también con la Organización Mundial de Salud es realmente pues, un, un, uh, una satisfacción ¿no? que este proyecto, que empe hemos empezado de forma muy pequeña en España, ya tiene una, una difusión mundial. Y eso realmente es un orgullo para todos que hemos empezado este proyecto hace ya 10 años.
2: Eh, insisten en este asunto señalando que la, que la pandemia tiene que servirnos de ejemplo y tiene que servirnos para recordarnos que la mejor, quizá la única forma racional y eficaz de trabajar es desde el punto de vista interdisciplinar. Es decir, que ya no es aquello de buscar el mejor médico, el mejor especialista, no. Lo que queremos buscar y debemos ofrecer o debe ofrecer la sanidad es el mejor grupo o un gran grupo muy formado que puedan aplicar este código sepsis, ¿no?
3: efectivamente o sea ya hay medicina como usted decía pues el médico único y que toma decisiones esto cada vez esto es menos factible como usted también decía el covid nos tiene que dar un gran uh, tema de humildad y que trabajar multidisciplinar vea al paciente de diferentes formas no con diferentes visiones el cirujano el médico de urgencias el intensivista esto aporta mejora esos son que nos llamamos procesos clínicos. Entonces, un síndrome clínico, como la sepsis, que puede ser causada por una neumonía, una peritonitis, una meningitis, tiene que ser vista de forma global. ¿no? Y esta es la, 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 la gran clave de, de, de todo el proceso. Trabajar multidisciplinar ya no es una cuestión de decir un protocolo que queda muy bien. Es la realidad. Si no trabajamos así, se demuestra que no trabajamos bien. Y aquí, por ejemplo, la clave de la enfermería, que muchos procesos clínicos, protocolos, ni si no se si incluye la enfermería, sin la enfermería el código sepsis no existe.
2: En este último, en este nuevo encuentro que han, que han tenido hace tan solo unos días en, en Madrid, eh, ¿de qué han hablado ustedes y a qué conclusiones han llegado?
3: Nosotros lo que hicimos fue, porque en 2016 habíamos hecho un documento de consenso ...que ha sido aprobado por todas las comunidades autónomas... ...con el aval del ministerio y con 14 sociedades científicas... ...entonces nuestros grandes objetivos fueron... ...reactivar ese documento de consenso... ...internacionalizar el código CEPS, o sea... ...la inclusión de otros países, eh, sociedades científicas... ...para dar mucho más fuerza en relación a él... ...por ejemplo ahí mismo estaba hablando con Portugal... ...y los países de lengua eh, portuguesa que tiene Portugal... Estamos hablando con México, Colombia, uh, Italia, o sea aquí realmente la, la, la difusión de lo que es la sepsis. Y después un otro uh, parte muy importante es la difusión a la población. ¿Qué es sepsis? ¿Cuál impacto que tiene? Entonces hemos hecho tres líneas básicas que es activación de un documento, ajustado, individualizado a países, tipo de paciente. Segundo, Uh, la internacionalización de lo que es todo el proceso de Sepsis y tercero, la educación tanto a nivel médico enfermería como de la población.
2: Por cierto, ¿cómo funciona el Código Sepsis desde el punto de vista organizativo? No sé, por ejemplo, ¿de quién depende? ¿Cómo, cómo, cómo va esto?
3: Esto, mmm, no, cada, los hospitales tienen ¿no? una organización, puede depender, finalmente, siempre es grupos multidisciplinares, puede tener un líder que sea de una especialidad a otra, eso no hay, tener que ser de esa especialidad, no. Es ser la persona uh, que lidere esto, pero muchas veces, por ejemplo, en algún hospital como la princesa, el liderazgo es rotativo, ¿no? y entonces eh, lo que se organiza es cómo se va a hacer la atención, un protocolo de atención, cuando ese paciente llega, por ejemplo, o en urgencias, esté en la UCI o en alguna planta hospitalaria, y empieza una serie de... ...de medidas diagnóstico-terapéuticas, con uh -huh. tiempos, ¿no? Entonces, esto, uh, hay protocolos, pero les digo, por la variabilidad que es ese proceso, ese síndrome clínico, hay que ajustarlo, por lo tanto, uh, cuando un paciente entra en el protocolo de sepsis, hay una serie de medidas, como digo, Diagnóstico terapéuticas que tienen que hacer, tienen que ser hechas en un determinado tiempo. ¿no?
2: Mm. Por cierto, estamos hablando de, del personal, de médicos, enfermeras, auxiliares, de, de toda la gente que interviene eh, en el código sepsis, es decir, los medios humanos. Pero para aplicar el, el código sepsis, el doctor, ¿se requiere de medios extraordinarios?
3: No, esa es la gran. No, Algunas veces necesitamos hacer eh, cultivos, una tomografía, una prueba radiológica, pero la gran vamos a decir, eh, cuestión de esto es que realmente no necesita medios extraordinarios, costes excesivos. Entonces, muchas veces es más fácil tener una prueba carísima y, y, y hacer un código. Aquí no, aquí algunas cosas hay que hacerlo, como les digo, una prueba de imagen rápida, hay que hacer pruebas microbiológicas, pero el coste es bajísimo. El coste, o sea, pensar que más o menos un, en Estados Unidos el coste de una sepsis, de una sepsis son 34 mil dólares y en España los costes aproximados son en torno de 18 a veinte mil euros. O sea, cada mm. sepsis que desarrolla son este coste.
2: Claro, claro, es mucho más caro efectivamente.
3: Totalmente, totalmente.
2: Y en el código sepsis es, es evidente que es una realidad dentro de la práctica clínica. ¿Pero esta práctica clínica depende mucho de, de la evolución de la investigación?
3: Totalmente. Por ejemplo, eh, en nuestro hospital estamos trabajando con inteligencia artificial para hacer la detección precoz de sepsis. Esta es la gran revolución, la innovación, la tecnología ha venido y, y tenemos que aplicarla. Entonces, por ejemplo, en nuestro eh, bueno, nuestra experiencia, con más de 200.000 enfermos con, sin, con y sin sepsis, 9.000 con sepsis, hemos Uh, um, probado que la inteligencia artificial ayuda al clínico a una detección precoz de la sepsis. Entonces aquí tenemos que uh, uh, jugar recursos para mejorar la atención porque claro, uh, un médico de urgencias que tiene 300 urgencias al día, por ejemplo, tiene mucho más dificultad para, por ejemplo, uh, um, percibir un paciente que no tiene un datos tan obvio de tener una sepsis y estos mecanismos uh, uh, de detección automatizada utilizando por ejemplo Big Data, Inteligencia Artificial, van a aportar muchísimo uh, a la mejoría de la atención de los pacientes.
2: Y una última pregunta doctor, ¿cuántas vidas uh, puede salvar este código sepsis?
3: Una pregunta compleja, ¿no? Eh, Le puedo decir que cuando se empieza Un ¿no, código sepsis, en los hospitales las mortalidades están por encima de 30, 35%. Son unas mortalidades tremendamente altas y los hospitales que tienen el código sepsis pueden bajar esa mortalidad, lo llamamos global, a un 15, 12%. Por lo tanto, realmente más de un 50% podemos salvar vidas, lo que llamamos mortalidad evitable, ¿no? Entonces... Aunque que decía éticamente, es imposible no, no hacerlo. ¿no?
2: Uh -huh. Pues doctor Marcio Borges, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos explicado eh, todo esto como presidente de la Fundación Código Sepsis. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, muchas gracias
2: por la oportunidad.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de
1: León.
2: Un misterio, unas fotos y unas niñas Sobre esto versa el paseo por la historia que hoy nos propone Sonsoles Sánchez Reyes Y es que hace un siglo, en 1920, una noticia sorprendió al mundo Dos niñas británicas dijeron haber fotografiado hadas Sonsoles, ¿qué tal? Muy buenas noches
1: muy buenas noches, Paco.
2: Sir Arthur Conan Doyle, el reconocido escritor británico que creó al detective Sherlock Holmes, avaló la historia afirmando que las fotos probaban que las hadas existían.
1: En un artículo publicado en marzo de 1921, el autor compara las fotografías tomadas en Cottingley, cerca de Bradford, con relatos de hadas y duendes de Irlanda, Sussex o Hampshire. Dejar de lado la evidencia sobre la base de que no se corresponde con nuestra propia experiencia es un acto de arrogancia mental que ningún hombre sabio cometerá, escribe, cautivado por las imágenes. La historia comienza el verano de 1917, cuando Francis Griffiths, 1907-1986, de 10 años, viajó desde Sudáfrica con su madre para vivir con sus tíos y su prima, Elsie Wright, 1901-1988 de 16 en la aldea de Cottingley cerca de la ciudad inglesa de Leeds en el condado de West Yorkshire, mientras su padre combatía en la primera guerra mundial donde perdería la vida Elsie y Frances jugaban todo el tiempo en el jardín de su casa junto a un arroyo y volvían con la ropa, los zapatos y las medias mojados y sucios sus madres les pedían no jugar allí una tarde de julio, para justificarse, Frances dijo que quería ir al jardín porque jugaba con hadas. Esa declaración espontánea motivó a las niñas a buscar una forma de probar que decían la verdad, así que pidieron su cámara al padre de Elsie, Arthur, y tomaron una fotografía.
5: Arthur reveló la placa en su propio cuarto oscuro mostraba cuatro hadas bailando en un arbusto frente a Frances. A pesar de las negativas de las niñas, el hombre, ingeniero eléctrico, lo consideró una broma de su hija que llevaba años dibujando hadas. Iba a la Escuela de Bellas Artes de Bradford y trabajaba en un laboratorio fotográfico haciendo montajes de soldados muertos en las trincheras. Semanas después, en una nueva fotografía, se podía ver un pequeño gnomo alado jugando con Elsie, quien le tendía la mano. Medio siglo más tarde, Elsie describió vio a la BBC.
1: Este es el lugar donde vi el gnomo. Yo estaba aquí y Frances allí, con la cámara. El gnomo venía de atrás de un árbol y caminó hasta donde yo estaba. Me pareció que me iba a tocar y extendí el brazo, pero desapareció. Ellos eran así. Se acercaban y después desaparecían.
2: Tres años después del fin de la Primera Guerra Mundial, la madre de Wright, como muchos británicos en aquel periodo, empezó a interesarse por la teosofía, un movimiento que estudiaba el mundo espiritual, buscando dimensiones donde pudiera existir la vida. Esa idea puede considerar la posibilidad de que las
5: hadas y otros seres realmente existen. Tradicionalmente las hadas aparecen cuando más se las necesita. Compañeras de niños que, a través de ellas, hacen realidad los deseos que los adultos les niegan. Esos minúsculos seres alados, de origen boscoso y edad difusa, han sido refugio imaginario ante la dura realidad. Eso sucedió en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. En Reino Unido, en la Primera Guerra Mundial, millones de personas perdieron seres queridos. La contienda se pensaba que duraría pocas semanas, y acabó alargándose 54 meses, con noticias del frente anunciando los fracasos en las campañas, y la larguísimas listas de desaparecidos. La gente estaba desesperada y abundaban los cuestionamientos sobre la sociedad y la religión, y también la vida después de la muerte. No es de extrañar que JJ Tolkien, soldado herido en uno de los peores frentes de trincheras, a su vuelta a casa gestara una cosmogonía con nuevos mundos y nuevos seres en El Señor de los Anillos.
1: En el teatro se representaba a Campanilla y Peter Pan. Conan Doyle sufrió la muerte de su hijo menor en la Primera Guerra Mundial, lo que probablemente le hizo agarrarse a cualquier atisbo de certeza de otro plano existencial donde creer que seguía vivo. Además, sentía un gran remordimiento, pues le había animado a irse al frente y participó en la propaganda bélica para captar reclutas. El famoso escritor que uniera medicina con criminología era un firme creyente en las realidades paranormales y estaba en las antípodas de Sherlock Holmes, el detective guiado por la racionalidad y el método científico. En julio de 1887, cuatro meses antes de publicarse Estudio en Escarlata, la primera aventura de Sherlock Holmes, el escritor decía en la revista espiritista Light, estar absolutamente seguro de que la inteligencia puede existir al margen del cuerpo. Doyle participó en incontables sesiones espiritistas, estudió fenómenos extraños para la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue vicepresidente de la Sociedad para el Estudio de las Fotografías Sobrenaturales y en 1907, tras morir de tuberculosis su esposa, se casó con la medium Jean Lecky. Mantuvo su fe espiritista en un segundo plano hasta que murieron en un corto espacio temporal a partir de 1918 su hijo, Kingsley, su hermano, Ina, dos cuñados y dos sobrinos.
5: Con el espiritismo al alza por los muertos de la Primera Guerra Mundial, se convierte en su principal apóstol publica una historia del fenómeno en dos volúmenes viaja por medio mundo predicándolo y en abril de 1920 conoce al mago Harry Houdini ambos se admiran y se hacen amigos Houdini considera que los Mediums se aprovechan de gente angustiada en su libro Un mago entre los espíritus, 1924 pero no desdeña al novelista que está convencido de que Houdini tiene poderes sobrenaturales Ser Arthur cree de verdad en su gran mente, no hay ninguna duda, escribe. En este contexto, la madre de Elsie, Polly, asistió a una charla sobre la vida de las hadas, organizada por la Sociedad Teosófica Inglesa en Bradford, organización fundada por la vidente Elena Blavatsky, y mostró las fotos al orador, despertando así su gran interés.
1: En mayo de 1920, el director de la revista light David Goe, ...contó al escritor Conan Doyle, miembro de la sociedad... ...que dos niñas habían fotografiado hadas... ...Doyle recibe el encargo de The Strand Magazine... ...de escribir un artículo sobre hadas... ...para el número de Navidad de 1920... ...habla con el líder teósofo Edward Garner... ...que investiga el caso... ...se hace con las fotos... ...y contacta con la familia de las niñas... Sir Arthur Conan Doyle arriesgó su reputación al respaldar las fotografías como genuinas. Su padre también se había interesado por las historias de hadas. En su artículo se basó en las fotografías para afirmar que el mundo de las hadas era real. Publicaba dos de las imágenes en la revista, cuya tirada de medio millón de ejemplares se agotó en pocos días. En una se veía a Elsie, ...sentada en la hierba, con un gnomo saltarín al lado... ...en la otra, a Frances, a la orilla del río... ...con una cascada al fondo, inclinada hacia adelante... ...mirando cuatro pequeñas hadas aladas... ...bailando sobre un arbusto... ...para preservar su anonimato... ...las niñas se identificaban como Iris y Alice...
2: Conan Doyle creía que había un mundo separado del nuestro, no por océanos, sino por una pequeña diferencia de vibración, poblado por hadas, duendes y nomos. Las muchachas habían
5: fotografiado a la gente pequeña que parecen ser nuestros vecinos. Los negativos correspondían a fotografías realmente asombrosas, pues no había ninguna señal de doble exposición ni nada más que un trabajo sencillo y directo, afirma Doyle. Asegura que un experto fotógrafo con 30 años de experiencia le ha dicho que se trataba de lo más extraordinario que había visto. Augura. Habrá cada vez más cámaras fotográficas. Aparecerán otros casos bien autentificados. Estos pequeños seres que parecen vivir a nuestro lado, que no se distinguen de nosotros más que por una ligera diferencia de vibración, nos resultarán familiares. En su libro, La llegada de las hadas, 1922, argumenta que el que alguien replique las fotos por medios convencionales no cuestiona su autenticidad. Cientos de personas peregrinaron al pequeño pueblo de Contingly con esperanza de ver hadas. Adquirió tal fama que el conductor de autobús cuando se acercaba lo anunciaba gritando «¡Fairyland! La tierra de las hadas!». Como nadie veía nada, Doyle alentó a las niñas a repetir la escena del río. La primera vez consiguieron captar tres nuevas fotografías de hadas. La segunda y última, ninguna. Las tres nuevas imágenes de 1920 fueron Frances con un hada que salta, una hada que ofrece un ramillete de flores a Elsie y una quinta imagen en que solo aparecen hadas bañándose bajo el sol emanando luz y pareciendo surgir del césped Después de analizar las placas, técnicos de Kodak declararon que las imágenes no habían sido falsificadas aunque la compañía rival, Ilford, opinó diferente
1: Las fotos son de gran calidad para esa época y para ser tomadas por niñas Las hadas no tienen apariencia etérea ...son bastante sólidas... ...aunque hoy se notan claramente bidimensionales... ...y las fotos excesivamente posadas... ...las imágenes fueron tomadas en días nublados... ...pero las hadas parecían emitir luz y moverse... ...para explicar estas fotografías de hadas... ...lo que se requiere no es conocimiento de los fenómenos ocultos... ...sino de los niños... ...apunta el diario Truth de Sídney en enero de 1921... ...el novelista Morris Hewlett... ...afirma en la revista literaria inglesa... ...John O'London's Weekly... ...que las pequeñas engañan al novelista... ...opinión que comparte John Francis Hall Edwards... ...médico, pionero en el uso de rayos X... ...pero otros creen en la autenticidad de las fotos... ...con el respaldo del famoso autor... ...la fiebre de las hadas fascinó al mundo... ...y las fotografías fueron llevadas de gira... ...por Reino Unido y Estados Unidos la BBC hizo una película sobre el caso dirigida por Moira Anshan e interpretada por Sarah Wright y Linda Sierra. Conan
5: Doyle murió en 1930 convencido de la veracidad de las fotos. Pero poco antes de su muerte, en 1983, las dos primas confiesan en la revista The Unexplained que las fotos son un fraude, aunque los encuentros con hadas fueron reales. Posteriormente, Frances puntualizó que la quinta foto, una de las hadas solas en la maleza, era auténtica. Elsie confesó que habían falsificado las fotografías. Ella misma había copiado figuras femeninas del Princess Mary Gift Book, un libro de cuentos publicado en 1915, en el que Doyle firmaba un relato. A las que añadió alas. Las niñas recortaron las siluetas, las reforzaron con cartón y las sujetaron en los escenarios con alfileres de sombrero para aparentar estar suspendidas en el aire. En una entrevista en 1985, Elsie admitió
2: que ella y Frances estaban demasiado avergonzadas para decir la verdad.
1: Dos niñas de pueblo y un hombre brillante como Arthur Conan Doyle. Bueno, solo podíamos quedarnos calladas es que Conan Doyle estaba tan ilusionado. Puede que las cuatro primeras fotos, pero la última no estaba tocada.
2: ¿Por qué admitió la verdad tantos años después?
1: Tengo tres nietas y no quiero que esa historia perdure para siempre. Me parece mejor aclarar esto de una vez por todas.
2: Respondió Elsie. ¿Cómo fue posible
5: que la fantasía de dos niñas pudiera convencer a Conan Doyle. Libros, artículos y películas hasta hoy defienden o atacan la veracidad del asunto. Películas de los 90 como Fotografiando hadas y Cuento de hadas con los actores Ben Kingsley y Peter O'Toole se inspiraron en la historia.
1: Muchos de los documentos y objetos más importantes... ...relacionados con las hadas de Cottingley... ...se encuentran en la llamada Cottingley Fairies Collection... ...de la Universidad de Leeds... ...un extenso archivo de correspondencia... ...negativos, impresiones y publicaciones... ...relacionadas con las fotografías... ...a día de hoy investigadores, curiosos, creyentes y escépticos van a consultarlo por igual
2: Pues ahí está la historia de las hadas de Cottingly que nos ha traído hoy Sonsoles Sánchez Reyes una curiosa, desde e interesante historia que se quedó seguramente en la fantasía de dos pequeñas Gracias, eh, como siempre Sonsoles y que pases muy buena semana
1: Igualmente Paco Un abrazo y hasta pronto De cero al infinito
2: industriales, refrescos, salsas, patatas fritas con aromas y sabores de lo, de lo más exótico, bueno, son productos que llenan las estanterías de cualquier supermercado. Tanto es así que ya dicen que ocupan más espacio que alimentos frescos como frutas, verduras, carne... O pescado. En el último medio siglo hemos visto un crecimiento explosivo en la fabricación y el consumo de alimentos ultraprocesados, pero estos productos que parecen llamarnos a, grito, eh, a gritos desde los lineales de las tiendas eh, pueden tener consecuencias negativas para nuestra salud, sobre todo si abusamos de su consumo. Vamos a hablar con Javier Sánchez Perona, investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿cómo
2: estás? Bueno, en el último libro de la colección que sabemos de, analiza usted esta cuestión y lo primero que nos gustaría saber es que nos definiera exactamente qué es un alimento ultraprocesado.
6: Esa es la pregunta del millón, <ríe> porque, lo digo porque es bastante complejo de definir y ese es el motivo por el que hasta hace poco tiempo era difícil investigar con alimentos ultraprocesados porque ni siquiera teníamos una definición aceptada por la comunidad científica. Eh, desde hace unos años sí que ya hay una definición que es la que se corresponde con la clasificación NOVA y que es una definición muy compleja, es muy compleja, pero a grandes rasgos un alimento ultraprocesado sería... Un alimento que tiene un eh, desarrollo industrial eh, complejo, es decir, un procesamiento industrial complejo, eh, que además eh, no se puede distinguir en él eh, la materia prima de la que está hecho, es decir, es un alimento nuevo. Eh, que contiene cantidades muy apreciables de grasas, grasas saturadas, de azúcar eh, y de sal, y que habitualmente contiene muchos aditivos, pero en particular contiene aditivos que se añaden para mejorar el aspecto o el atractivo que tiene ese, ese alimento, como puede ser aromas, colorantes o potenciadores del sabor. Con esas características, más o menos, se puede definir un ultraprocesado.
2: Podríamos decir que por toda esta combinación de elementos, eh, son... ¿Alimentos malos o por lo menos poco saludables?
6: Sí, sí, podemos decir eh, por lo menos que son poco saludables. Eh, en este sentido también nos falta investigación, porque como decía antes, al no haber una, una definición aceptada, eh, todavía nos falta mucho que investigar al respecto. Pero ya tenemos suficiente evidencia en la que observamos que hay una relación entre el consumo de este tipo de alimentos y el desarrollo de algunas enfermedades metabólicas de tipo crónico, como pueden ser eh, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, etc.
2: ¿Y cómo llegaron estos eh, alimentos ultraprocesados a, a nuestras mesas? ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco la historia?
6: Bueno, el, en realidad el procesamiento de alimentos viene desde antiquísimo, desde, desde que se descubrió el fuego hemos empezado los humanos a transformar los alimentos para que fueran más fáciles de consumir. Pero durante el siglo XX, como lo comentabas al principio, ha habido eh, una explosión de, de este tipo de alimentos, eh, de alimentos con grados de procesamiento muy altos, me refiero.
4: Eh, porque
6: una cosa es que... que se, eh, se cocinen los alimentos, incluso eh, técnicas de conservación que, que hemos tenido hasta ahora, como eh, técnicas por frío, por calor, como la pasteurización, la esterilización, todo eso son procesamientos de alimentos pero que no tienen nada que ver con los ultraprocesados. La cuestión es que llegó un momento que la industria se dio cuenta de que las personas tenemos, eh, sentimos un atractivo muy fuerte que muchas veces va más allá de lo que es natural por algunos eh, ingredientes que tienen determinados alimentos y empezó a explotar eso para ofrecernos alimentos que realmente nos apetecen, nos gustan, eh, eh, pero que hasta cierto punto nos pueden resultar incluso adictivos. Eso, claro, eso es un negocio para, para la industria y lo fomentó todo lo que pudo.
2: En estos alimentos suelen, eh, suele estar presente el, glu el glutamato, un aminoácido eh, que al parecer nos encanta a los humanos, ¿no?
6: Sí, Sí, el glutamato monosódico se, se añade a los, ali, a los alimentos precisamente como potenciador del sabor. Es el responsable del que se denomina el quinto gusto. Aparte del de salado, el ácido, el dulce y el amargo, está el, el umami, que es el, el quinto gusto, se debe denominar. Y el glutamato monosódico aporta ese gusto. Aporta eh, lo mismo que la sal, aporta el salado, el azúcar, aporta el dulce. El glutamato aporta umami. Eh, eso hace que nos resulte eh, muy atractivo un alimento que contiene glutamato.
2: Mm. De, todas, eh, de todas formas, ahora seguiremos hablando de esto. Eh, abro paréntesis porque yo creo que eh, a veces confundimos los términos. Estamos a, hablando, o me pasan, concretamente la noticia publicada de que no, dos niños franceses fallecían por ingerir pizzas de una muy conocida marca italiana. Eh, parece ser que había un, un virus en estas pizzas. Pero esto, esto no tiene nada que ver. Esto puede pasar con, claro. con alimentos que no estén nada procesados, ¿no?
6: Claro, claro. Eso es un tema de seguridad alimentaria en, en, la, en el cual ha habido un fallo en el proceso de, de fabricación y, eh, o de conservación o de distribución y, y ha dado lugar a una contaminación que ha resultado fatal. Eh, pero es un problema de seguridad alimentaria. El, los, los alimentos ultraprocesados hay que decir que son seguros. ...lo que pasa uh -huh. es que no son saludables... y eso es la diferencia... Yeah. El, ...son alimentos que desde el punto de vista... Eh, ...tecnológico e industrial... ...son completamente seguros... Uh -huh. ...y que po podría darse una circunstancia... ...como la que ha ocurrido en las pizzas... ...pero que eh, tal, hace poco tuvimos el problema... ...de la listeriosis... ...en, en, aquellos, en aquellas carnes procesadas... ...pero también recordamos... El, ...el tema de los pepinos que tuvimos hace unos años... Yeah. Eso, ...eso puede suceder en cualquier tipo de alimentos y para eso tenemos instituciones que velan por, eh, por la seguridad y que, que hacen supervisión de todos estos de todos estos asuntos pero no tiene que ver con, con el problema de la salud que tiene el consumo excesivo de ultraprocesado
2: además es que yo me imagino que lo, este tipo de productos ultraprocesados eh, profesor se pueden comer el, el problema está en, en, en no comerlo diario ¿no?
6: Claro, claro, eh, sí, se, puede, se pueden comer y hay que ser consciente de que uno lo está comiendo. Sí. Eh, el, no, es, no es que sean veneno, no, que no es, sean tóxicos, no, no es eso, sino que un consumo excesivo eh, puede llegar a ser perjudicial. El, yo lo que digo es que esto es como por ejemplo el alcohol, no el, el alcohol es un tóxico, el mm. etanol es un tóxico eh, sin embargo en nuestra cultura tenemos el consumo de, de bebidas alcohólicas completamente imbuido eh, eh, bueno pues lo que hay que hacer es ser consciente de cuánto consume uno e intentar regular ese, ese consumo para que no le perjudique con los ultraprocesados pasa algo similar
2: Claro, hay que tener en cuenta que suelen llevar azúcares en abundancia, sal y grasa, que parece que es una fórmula la Magistral eh, a la vez que una combinación, eh, bueno, pues muy, muy poco recomendable. Por lo tanto, lo ha explicado perfectamente nuestro invitado: es como tomar una copa de vino o un whisky. Si todos los días consumimos una cantidad de alcohol importante, acabaremos mal. Si de vez en cuando nos tomamos una copa, no pasa absolutamente nada. Y ojo a los datos: el 57,9% de la energía diaria consumida por los americanos se debe a ultraprocesados. Las películas americanas eh, me llaman la atención que nunca les veo cocinar. Siempre abrir bolsas o abrir, abrir eh, brick y, y directamente comer. En el Reino Unido, Irlanda y Bélgica consumen casi la mitad de sus calorías diarias en forma de ultraprocesados. Y en España a pesar de nuestra extraordinaria dieta mediterránea el aumento de estos productos eh, que se observó entre 1990 y 2010 se triplicó pasando del 11% a casi el 32%. Me temo que esto va a ser difícilmente parable, ¿no?
6: Sí, eh, la pinta que tiene es esa. La pinta que tiene es esa. Lo que, el problema es que no tenemos datos más recientes, entre otras cosas porque eh, al no haber eh, hasta hace poco tiempo una definición de lo que era un ultraprocesado, no se incluyen en las encuestas oficiales. Uh -huh. eh, los, los datos que tenemos son a lo mejor de 2010 de eh, estudios en los cuales se empezó a hablar entonces de ultraprocesados y se empezaron a hacer eh, estudios, pero son estudios particulares que hacen eh, universidades u organismos públicos de investigación pero no organismos oficiales encargados de responsables encargados de hacer este tipo de encuestas como pueden ser eh, las agencias ministeriales. El, esperemos que en, en breve se empiece a incluir preguntas específicas sobre ultraprocesados en las encuestas y tengamos eh, ya datos más, más certeros y más cercanos a, a hoy en día sobre el consumo, pero lo más probable es que desde el 2010 para acá haya aumentado el, el consumo de ultraprocesados en España. Sí.
2: Claro, llama también la atención, y es otro atractivo, que eh, por ejemplo un paquete de galletas ultraprocesadas eh, es de poco más de un euro, mientras que una bandeja de fresas frescas... ...puede llegar a costar cinco veces más... ...me gustaría desglosar un poco los gastos... ...porque son muy llamativos... ...los alimentos ultraprocesados... ...están eh, procesados con mmm, una serie de, de productos y demás... ...y el gasto estimado es el 50 aproximadamente... ...el 50% del presupuesto de muchos de estos alimentos... ...se destina al envasado... ...la mitad se lo gastan en el envase... ...el 40% al marketing... ...y dirán ustedes... ¿Cuánto, cuánto queda para, para el ingrediente para, para el producto pues el diez por ciento aún así como los eh, productos que utilizan son de baja o bajísima calidad y, y la, las ventas son tan grandes eh, bueno pues las ganancias se disparan no
6: Claro, claro, esa es, esa es la cuestión. Eh, así es como funciona, yo no soy experto en marketing, pero sí. así es como funciona el marketing. Eh, no importa tanto que eh, vendas eh, productos que sean muy caros, con un alto valor añadido, sino que, que se vendan mucho. Eh, luego, últimamente estamos teniendo también el, el problema contrario, que para mantenerlos los precios están disminuyendo las cantidades dentro de, de cada producto. Eso es un sí. problema que, que estamos viendo también hoy en día.
5: Sí, por
2: ejemplo, el pescado, que todos sabemos que no es barato, pero los palitos de pescado sí lo son. ¿Dónde está el truco? En que el asunto puede contener solo un 50% de pescado. El resto es un recubrimiento muy... Muy económico. Eh, si esto lo inventaron los americanos eh, hace muchos años, ¿no?, con las hamburguesas. Una hamburguesa, pues, se vende por cinco o seis, o a veces sí. cuatro, depende. Eh, ¿Dónde está el secreto en vender millones de unidades de hamburguesas, no?
6: Claro, claro, así es, así es. El, el secreto es vender muchas hamburguesas baratas, y, y, y pero... Claro, es vender muchas, pero que también para, para las empresas sea muy rentable esa, la fabricación. Por lo tanto, utilizan eh, ingredientes que a veces son de baja calidad, a veces no son de eh, tan baja calidad, pero que provienen de, de países donde los, los salarios son muy bajos. A claro. veces países en vías de desarrollo eh, se compran ahí los ingredientes y, y salen muchísimo más baratos que, que alimentos que son más saludables, pero que en principio no deberían ser más caros, pero que como son locales y eh, las, las legislaciones en materia laboral son más exigentes, pues al final salen más caros.
2: Ya casi para terminar, ¿cómo afecta a nuestro organismo la ingesta abundante de este tipo de alimentos ultraprocesados y qué enfermedades pueden provocar?
6: El, ...cuando hablamos de provocar enfermedades... ...estamos hablando de relaciones de causa y efecto... ...es decir, poder saber si el consumo de un determinado alimento... ...en este caso un ultraprocesado... ...da lugar al desarrollo de una determinada enfermedad... ...en el caso de los ultraprocesados... ...tenemos poca evidencia todavía de eso... ...porque, eh, como comentaba al principio... ...al no haber hasta hace poco tiempo una definición aceptada... ...era muy difícil hacer investigaciones... El, lo que tenemos, y de eso sí que tenemos eh, evidencia bastante sólida, es de asociaciones. Es decir, sabemos que las personas que consumen más ultraprocesados, esas personas tienen también eh, más riesgo de tener eh, o diabetes o enfermedades cardiovasculares. Eh, también se ha asociado con, eh, con la obesidad, con el síndrome metabólico, eh, enfermedades neurodegenerativas e incluso con el cáncer. Mm. Pero. La evidencia científica que tenemos hasta el momento es de asociación, es decir, más consumo de ultraprocesados, más probabilidad de tener una de estas enfermedades. Pero nos falta todavía tener evidencia de, eh, evidencia de causalidad, es decir, que saber que realmente son los ultraprocesados los que están provocando la enfermedad. En, en ciencia las cosas van despacio, son muy complicadas y tenemos que ir paso a paso. El primer paso ya está cumplido, ya sabemos que existe una relación y que es sólida, ahora tenemos que demostrar la causalidad. Y para ello estoy seguro de que hay miles de científicos trabajando en todo el mundo.
2: Pues ya lo saben, los alimentos ultraprocesados no es cuestión de hacer una campaña para que los prohíban. Es más, yo tengo que reconocer que están buenísimos, suelen estar muy buenos. Es que ese es el problema, precisamente, que tía, claro. que, no,
6: que nos suelen gustar a todos. Claro. Ese es el problema.
2: Entonces, tomar un bollo de vez en cuando, pues, pues seguramente no pase absolutamente nada, pero hay que realizar no. un consumo moderado para prevenir problemas. Javier Sánchez Perona, investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa, muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
2: Llegamos al ecuador del programa, terminamos aquí la primera hora y vamos en busca de la, de la información, noticias en onda cero y de inmediato continuamos.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. La visita a Ucrania de la presidenta de la Comisión y el alto representante para la política exterior de la Unión Europea coincidía con el ataque contra una estación de tren en Kramatrosk, en la región de Donetsk. El ataque ha sido un punto de inflexión para reforzar las sanciones económicas contra Rusia y aumentar el apoyo armamentístico de los 27 a Ucrania, un ataque que ha dejado al menos 50 muertos y decenas de heridos, informa Ismael Terriza. Ha sido una de las
7: masacres más visibles desde el inicio de la invasión y con muchos de los ingredientes que se han revelado en los últimos días, por ejemplo, bombardeo indiscriminado de víctimas civiles.
5: Este misil ha matado a docenas de personas, docenas de personas han sido mutiladas, es un horror para los niños.
7: Y otra de las constantes, Moscú negando su responsabilidad. Este es Dmitry Veskov, portavoz del
8: Kremlin. No, de de la... Confiamos
7: en la declaración de nuestro ministro de Defensa, que ha excluido el uso de estos misiles por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Nosotros no utilizamos misiles de este tipo y no tenemos ninguna misión de combate en Kramatorsk. Dice Rusia que los dos misiles balísticos de gran precisión forman parte del arsenal ucraniano, pero la historia refleja que el ejército de Putin ya los usó hace 14 años en la guerra de Chechenia, misiles que son la antesala de la inminente gran ofensiva sobre el Donbass, mientras se sigue negociando una paz lejana. Moscú plantea ahora que la neutralidad y la desnuclearización no bastan. Hay que sumar una condición que entre los garantes de la futura seguridad del país debe estar
0: Bielorrusia. En nuestro país, el presidente del gobierno ha cifrado en 110.000 los refugiados ucranianos que han llegado a España desde que comenzara la invasión sobre Ucrania. El jefe del Ejecutivo visitaba este viernes uno de los centros de acogida en Barcelona. Desde allí ha avisado de que Putin no solo está atacando a ciudadanos y a un país soberano como Ucrania, sino que también quiere poner en jaque el proyecto europeo basado en los derechos humanos, la democracia, la libertad. Y la paz, un Pedro Sánchez que ha aplaudido la acogida y la colaboración que nuestro país está dando a las personas que huyen de la guerra.
6: Estamos dando ejemplo de colaboración, de cooperación, de coordinación institucional. En definitiva no estamos siendo sino eh, eco de esa corriente, esa demanda de solidaridad del conjunto de la ciudadanía barcelona, esa catalana y española para con los refugiados y refugiadas de Ucrania.
0: Nos quedamos en Cataluña, donde se dejan de contar individualmente los casos de COVID-19 y donde se empieza a gripalizar el virus. El conseller de Salud, Giuseppe María Argimón, ha presentado este viernes el nuevo sistema de vigilancia epidemiológica que monitorizará a partir de ahora la evolución del virus, el llamado SIVI, que es un sistema de vigilancia centinela que seguirá la evolución de los virus estacionales. Argimón también se ha referido al fin de las mascarillas en interiores como una buena noticia, aunque ha explicado que habrá que tener prudencia porque el virus, dice, sigue entre nosotros.
5: También debemos tener prudencia porque
0: el virus sigue circulando, por lo tanto debemos
7: tener prudencia y sobre todo en estos días anteriores. Sé que todos tenemos ganas, mucha gente tiene ganas de quitarse la mascarilla, pero debemos tener esa actitud prudente y a la vez deberíamos actuar con sentido
0: común. común. De la política les contamos que el líder del Partido Popular ha expresado su respeto por la nueva sentencia de la Gürtel que condena al PP al pago de más de 204.000 euros. Se trata de la tercera condena del tribunal a los populares después de las sentencias por la primera época de la Gürtel y por el uso de la caja B para las obras de la sede del partido en Génova 13. El fallo condena a un total de 23 personas y establece la pena de prisión más alta para el ex exalcalde de Boadilla, ...con 36 años y 11 meses de cárcel.
6: Sobre lo ocurrido hace 18 años en mi partido, hace 20... ...es, en primer lugar, oiga, si el Partido Popular... ...no ha hecho las cosas bien, tiene que asumirlas. En segundo lugar, si hay personas que se han lucrado... ...y, y que han hecho cosas eh, ilegales, tendrán que cumplir las penas. Y en tercer lugar, si esas personas participaban... ...y eran afiliados al Partido Popular y utilizaban su nombre de ese partido, pues lo lógico es que el partido asuma la responsabilidad que le corresponde con la normalidad y con la deportividad que se necesita en estos casos
0: En deportes, el Sevilla se reencuentra con la victoria después de imponerse al Granada por 4-2 a para hoy sábado se juegan otros partidos habrá otro derbi andaluz, el Cádiz-Betis y juegan también el Mallorca Atlético de Madrid y Villarreal Athletic de Bilbao, escuchamos al técnico del Villarreal, Unai Emery
7: Llegado al punto donde estamos en la temporada no voy a dar el, el mensaje diferente eh, puede haber ciertos detalles que pueden cambiar por el momento y por las circunstancias en las que estamos enfrentando estos cuartos de final a, al, al Bayern y que en medio está el partido contra Leti Luao. no voy a cambiar el mensaje el mensaje es que la Liga es lo más importante la Liga es lo más importante en 38 jornadas es la que marca la regularidad la que marca los principales objetivos por donde
0: vía, por donde se alcanzan La jornada del sábado la cerrará el líder un Real Madrid que recibirá al Getafe Es todo, actualizamos información en 55 minutos cuando sean las 6 las 5 en Canarias. Tienen más noticias en nuestra web onda OndaCero.es Síguenos por internet en onda Onda cero, de cero al infinito.
1: Paco de León.
2: Empezamos aquí la segunda hora de este programa diferente para gente curiosa que compartimos cada semana con todos ustedes. Vamos a empezar hablando con Marc Claret, que es líder del grupo IDVAPS Control Neuronal y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, que ha coliderado. El estudio por el que han hallado qué mecanismos neuronales causan los llamados antojos durante la época del embarazo en las mujeres. Por cierto, ¿tienen algo que ver los antojos con lo que afirma la sabiduría popular? Y desde Estados Unidos nos atenderá José María Diego, investigador del Instituto de Física de Cantabria, que ha participado en el estudio liderado por Brian Welch de la Universidad Estadounidense de Johns Hopkins, en el que han detectado, atención, la estrella más lejana jamás observada. una estrella que data además del inicio del universo, surgido, eh, surgida esta estrella unos mil millones de años después unos, del Big Bang, o sea que es de, de, del, del universo más eh, joven, por entonces, si en Eros Capa con David Ferrero hablaremos del primer Congreso Nacional de Emergencias que se celebrará el próximo mes de junio y que será todo un evento de referencia en este ámbito. Y todo ello disfrutando de la música de nuestra invitada de esta semana, que no es otra que Sara Brightman. <risa> Que a lo largo de nuestra vida seguramente hemos llegado a sufrir en más de una ocasión el deseo incontrolable de comer un tipo de alimento en concreto, no cualquiera uno en concreto. Bueno, pues eso nos, seguramente nos ha ocurrido a todos pero estos impulsos son mucho más frecuentes en mujeres gestantes es lo que comúnmente se denominan Antojos. Y es que durante el embarazo el organismo materno experimenta una serie de cambios fisiológicos y de comportamiento con el fin de crear un entorno favorable para el desarrollo del embrión. Pese a ello, el consumo frecuente de alimentos sabrosos y calóricos derivado de los antojos contribuye al aumento de peso y a la obesidad gestacional, hecho que puede llegar a generar consecuencias negativas. ...para la salud del bebé. Ahora... Un estudio publicado recientemente por la revista Nature Metabolism y realizado en Hembras de Ratón aporta nuevas evidencias sobre las alteraciones de la actividad neuronal que dan lugar a estos antojos. Marc Claret es líder del grupo IDIVAPS Control Neuronal y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona que ha coliderado este estudio. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Empecemos, si le parece, por las creencias populares y los mitos que hay al respecto de los antojos, que son, son muchos, pero ¿son acertados?
9: Bueno, no todos ellos, naturalmente, y desde un punto de vista científico, pues nosotros nos centramos en las evidencias y no tanto en las leyendas urbanas, digamos.
2: Eh, lo cierto es que el, el estudio demuestra que las hembras de ratón, son más sensibles a los dulces y desarrollan conductas incluso de ingesta compulsiva de alimentos calóricos. Lo mismo que le sucede a las embarazadas, ¿no es así?
9: Correcto. Eh, esto indica que este fenómeno eh, tiene una base biológica. Hasta la fecha no sabíamos muy bien si eh, este fenómeno de los antojos eh, tiene una base cultural, una base social. Ahora sabemos que en, en ratón también existe, eh, existen los antojos durante el embarazo y por lo tanto tiene una base biológica y es totalmente normal.
2: Mm -hmm. eh, es lo que ustedes llaman cambios en las eh, conexiones funcionales de los circuitos de, de recompensa. ¿Nos, ¿Nos explica un poco esto?
9: Sí, lo que hemos observado es que durante la gestación existe una remodelación de diversos circuitos neuronales. Nos llamó la atención que había una remodelación muy marcada de lo que se llama el circuito de la recompensa. Este es un sistema que está formado por distintas estructuras y distintas vías neuronales que tiene como objetivo la de proporcionar placer al individuo ante un estímulo Uh, concreto, Por ejemplo, un alimento altamente sabroso. Esto tiene como objetivo no solo generar este placer, sino también uh, generar una motivación futura para que el individuo pues, quiera volver a repetir uh, esta acción. Uh, en este caso, en concreto, estamos hablando de alimentos altamente apetitosos y la naturaleza pues, se ha encargado de, de generar estrategias, que aseguran que durante periodos concretos, en este, en este caso durante la gestación, pues la, la, las madres tienen uh, un interés específico hacia este tipo de alimentos, que normalmente son muy saborosos, como, como digo, pero también muy altamente calóricos y por lo tanto, desde un punto de vista uh, del crecimiento del, del embrión, puede ser favorable.
4: Uh -huh. eh,
2: la alteración de estas estructuras les llevó a explorar la vía mesolímbica, una de las rutas de transmisión de señales de las neuronas dopaminérgicas. ¿Y con qué se encontraron? ¿Qué descubrieron?
9: Descubrimos que eh, durante la gestación existe un aumento... De, de la dopamina, que es el, neutro, el neurotransmisor uh, del placer, entre comillas, y también de las neuronas que responden a este, a este neurotransmisor. Por lo tanto, uh, lo que podemos inferir de estos resultados es que durante la gestación existe un aumento de la actividad de este circuito de la recompensa, y por lo tanto también existe un aumento, un, una intensificación de esta conducta alimentaria hacia estos alimentos que son uh, muy sabrosos uh, y altamente energéticos.
2: Dicen ustedes que la dopamina es un neurotransmisor clave en los comportamientos de motivación o deseo y que los niveles de dopamina aumentaban en una región cerebral implicada en ese circuito de recompensa. ¿Es esto una consecuencia propia del embarazo?
9: No solamente. Este aumento del sistema de la dopamina y de la recompensa existe, por ejemplo, cuando realizamos acciones que nos proporcionan placer, reproducción, por ejemplo, también ir de compras, y también es característico por ejemplo, de adicciones. Pero aquí estamos hablando de un proceso que es totalmente fisiológico y que tiene eh, una, o sea, dura de una forma limitada. Eh, se restringe durante este periodo del embarazo y una vez se ha dado a luz, este, esta activación del sistema eh, de la recompensa de dopaminérgico pues paulatinamente desaparece.
2: Uh -huh. eh, como podríamos eh, también comentar, o lo demostra digo el hecho de que eh, la ansiedad por la comida típica del embarazo, y esto yo creo que es algo importante, desaparece después de bloquear la actividad de estas células neuronales. Es, 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 es un dato que puede ser ya eh, la prueba del 9, ¿no?
9: Exacto, este dato lo que indica es que efectivamente este circuito está implicado de una forma causal. Es decir, es, es el que causa este aumento, uh, en, en esta intensificación hacia los alimentos altamente uh, sabrosos.
2: Uh -huh. También dicen ustedes que los antojos persistentes tienen consecuencias para la descendencia. ¿Qué tipo de consecuencias exactamente?
9: Exacto. Este es un, uno de los hallazgos claves del estudio. Lo que hemos observado es que cuando estos eh, comportamientos, este, estos antojos, suceden de forma eh, recurrente, excesiva, digamos, eso tiene efectos negativos sobre la descendencia. Y más concretamente tiene efectos negativos sobre el metabolismo y sobre también algunos aspectos eh, neuropsicológicos, como por ejemplo ansiedad, depresión y también comportamiento eh, digamos, obsesivo-compulsivo, en relación con la comida también. Es decir, tienen también una intensificación hacia um, estas, uh, estos alimentos altamente apetecibles.
4: Uh -huh.
2: Bueno, algo que eh, me parece eh, interesante de, de destacar es que, eh, aparte de estas consecuencias para la descendencia, eh, la mayoría de los estudios se centran en analizar como los hábitos permanentes de la madre, como la obesidad, la desnutrición o el estrés crónico afectan a la salud del bebé. Sin embargo, ustedes lo que indican es que basta con conductas cortas pero recurrentes, como suelen ser los antojos, para aumentar esa, para aumentar esa vulnerabilidad psicológica y metabólica de, las, de, de la descendencia. Es decir, cortas pero recurrentes. Ahí está la clave, ¿no?
9: Exacto. Este fue uno de los hallazgos que nos sorprendió más, porque como, como habían comentado, la mayoría de estudios uh, se centran en determinar los efectos uh, crónicos ¿no? de, de insultos nutricionales sobre la madre, pero no había uh, evidencias de que insultos uh, nutricionales de corta duración, uh, más específicos como el que comentamos en este estudio, pues tuvieran algún efecto sobre la descendencia. Y esto fue un hallazgo bastante sorprendente y creo que importante.
2: ¿Y por qué siempre, por qué siempre el, el dulce? Porque, a ver, el chocolate está muy bueno, ¿no? Pero, pero el jamón curado de cualquier lugar con denominación de origen también es buenísimo y, y parece que no se producen estos antojos pensando en algo salado, ¿no?
9: Bueno, eh, hay bastantes estudios que han, que han investigado uh, las preferencias... Uh, que tienen las madres en relación a los antojos durante el embarazo y realmente hay un porcentaje muy alto alrededor del 60% que prefieren pues alimentos dulces eh, que normalmente son eh, alimentos altamente calóricos, como comentaba anteriormente estamos hablando, como dice usted de chocolate, helados mmm, chucherías, etcétera sí. rebosterías, etcétera, etcétera pero no son los únicos antojos después eh, hay, hay, hay mujeres que han, que han que, ...que sufren otro tipo de antojos... ...y el del jamón que comenta... ...podría ser muy bien otro antojo... ...porque también es, una, es un alimento muy sabroso... ...y también uh, altamente energético. Uh
4: -huh.
2: Bueno, y hay eh, que destacar... Yo, ...yo supongo que esto es así, ¿no?... Que, ...que estas conclusiones del estudio... ...podrían contribuir... ...a lo realmente importante... ...que es a mejorar las guías... Eh, ...clínicas nutricionales para embarazadas... ...a fin de asegurar... ...una adecuada nutrición prenatal... ...y de esta forma... Eh, prevenir la aparición de enfermedades.
9: Correcto. De todas formas, quería resaltar o remarcar que, que este estudio se ha hecho en, en un modelo de, de ratón... ...y que, por lo tanto, a día de hoy, no sabemos si estos datos son totalmente extrapolables a, a los humanos... Eh, es verdad que el sistema de la recompensa dopaminérgico está muy conservado y tiene funciones muy parecidas en ratón que en humanos, pero no podemos asegurar que los datos que estamos ahora discutiendo pues, también sean aplicables en el contexto humano, de momento. Eh, naturalmente, estamos muy interesados en continuar esta investigación e intentaremos eh, responder estas preguntas, pero estos estudios son muy complejos.
2: Mm, bueno, pues de momento, este eh, paso que han dado ustedes, efectivamente... ...con animales, en, en ratones en, en concreto... ...y a partir de ahora, ¿cuál es el proceso a, a seguir?
9: Bueno, nosotros vamos a continuar indagando... ...en los mecanismos que subyacen a los, a los antojos... Uh, ...intentaremos también abordar... ...los mecanismos moleculares... Uh, ...que afectan a la descendencia... ...por qué se dan estos, estas alteraciones metabólicas... ...y neuropsicológicas que comentaba anteriormente... ...y claro, idealmente nos gustaría hacer también el salto... ...al estudio de, 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 en, en humanos. Sí.
4: Um,
9: claro que este estudio es muy complejo porque necesitaríamos uh, investigar la descendencia durante muchos años... ...estamos hablando de un estudio uh, que sería muy, ar muy largo, estamos hablando quizá de 15 o veinte años o quizá más... Con todas las complicaciones que esto conlleva, es decir, que ganas no nos faltan, pero veremos si esto es posible.
2: <risa> Eso le iba a preguntar si son ustedes optimistas y creen que eh, teniendo esa previsión de, de muchos años de, de por medio, finalmente se podrá dar el salto a estudiar en humanos.
9: Podremos hacer el salto a estudiar en humanos, quizá no todos los aspectos como nos gustaría, pero sí algunos de ellos.
2: Uh -huh. Porque quizá. Eh... Pensando, no sé, un poco en las noticias que últimamente se, come, se comentan, ¿no? De, sobre todo de la obesidad. Estoy pensando yo, doctor, de la que se dice que es, es una gran pandemia, eh, como, como lo haya podido ser lo del coronavirus o lo esté siendo, bueno, pues, pues la obesidad y la infantil en concreto se está convirtiendo en una pandemia. Eh, por eso digo que... ...puede tener mucha más importancia... Este, ...este estudio de lo que en un principio... ...pudiéramos pensar... ...porque podemos decir... bueno, se trata de un antojo... ...tampoco tiene mucha importancia... ...es una tontería... ...pero lo que subyace detrás... ...no es ninguna tontería.
9: Correcto... ...podría ser que parte... Eh, ...de esta obesidad infantil... ...que estamos eh, observando... ...en los últimos años... ...que está aumentando de una forma dramática... Eh, ...puede ser, estar causada... ...debido a, a estas conductas alimentarias... ...durante el embarazo... ...de todas formas... También hay, que, hay que, que matizar las cosas, es decir, como comentaba anteriormente, los antojos, según nuestros estudios, eh, tienen una base biológica, es decir, ocurren y no son nada malo. Eh, satisfacer estos deseos tampoco es nada malo. Eh, el problema viene cuando estos deseos son muy recurrentes o en exceso, entonces sí que deberíamos intentar moderar, esta, esta conducta para, bueno, pues para minimizar los posibles efectos que esto pudiera tener en la descendencia.
2: Y una última pregunta, Mar, que ¿cómo se les ocurrió lo de los antojos? <risa>
9: Buena pregunta. Bueno, nuestro laboratorio está interesado fundamentalmente en entender eh, de qué forma se regula el apetito y el peso corporal. Y bueno, pues eh, los antojos es una conducta muy distintiva y muy característica, muy marcada, eh, y nos llamó la atención por estas características y pensamos, bueno, pues quizás podríamos intentar, primero de todo, ver si, si en nuestro modelo experimental eh, también vemos un comportamiento parecido. La verdad es que no teníamos muchas expectativas y la sorpresa fue que efectivamente eh, observamos que durante el embarazo las, las hembras de ratón también tienen una conducta que prefieren uh, los alimentos dulces y que además uh, tienen una tendencia a, a comer más de la cuenta ¿no? de, de este tipo de alimento. Y nos llamó tanto la atención que decidimos pues, continuar e intentar pues, esclarecer un poco más desde el punto de vista molecular cuáles eran las bases.
2: Uh -huh. Bueno, o sea, así empezó por lo tanto esta historia Transcrita en, en una investigación muy interesante Y habrá que, habrá que esperar, darle un poquito de tiempo al tiempo Para ver si, como nos comentaba antes nuestro invitado Esto se, se puede extrapolar a humanos y, y efectivamente estudiar en, en mujeres embarazadas Toda esta cuestión tan curiosa que son los antojos. Pues eh, Marc Claret, líder del grupo IDIVAPS Control Neuronal y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo.
9: Muchas gracias por uh, dejarnos explicar nuestra investigación. Gracias.
0: Vamos de cero al infinito en onda cero.
4: Cuando yo
2: La del CSIC descubre el distante astro, eh, que ha sido la el último gran descubrimiento. Este equipo internacional, con participación, como digo, del Consejo superior, superior de Investigaciones Científicas, ha detectado Earendel, la estrella más lejana jamás observada, situada nada más y nada menos que a 12.900 millones de años luz de la Tierra. La, est la estrella que han visto estos investigadores ya no existe. Explotó hace millones de años, pero su luz fue tan potente que aún es visible. Y Arendelle, que existió cuando el universo era era joven, muy joven, tan solo mil millones de años, tras el Big Bang, que ocurrió hace 13.800 millones de años aproximadamente, fue mucho más masiva y llegó a ser más brillante que el Sol. Su descubrimiento abre una ventana a conocer cómo fueron los primeros tiempos de nuestro universo y el origen de las primeras formaciones estelares. Los resultados se han publicado en la revista Nature. José María Diego es investigador del Instituto de Física de Cantón que ha participado en el estudio liderado por Brian Welch de la Johnson Hopkins University en Estados Unidos. José María, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
2: Bueno, el descubrimiento de Arendelle supera por, por mucho el hallazgo de la estrella más lejana observada hasta la fecha, que, que supera incluso eh, a, a Ícaro, detectada en el año 2018 por el telescopio espacial Hubble, a 9.000 Millones de años luz, o sea que eh, en este, esta nueva estrella Herández supera, como digo, por bastante a Ícaro, ¿no?
8: Sí, eso es. La verdad es que no esperábamos ver una estrella tan distante. Si sí hemos descubierto más después de Ícaro, unas eh, más cercanas, otras más lejanas, pero nunca a esta distancia. Y era, era un reto que esperábamos conseguir con el nuevo telescopio James Webb, pero no con Hubble.
2: Da un poco de vértigo pensar que estamos hablando del principio, de los principios de nuestro universo. ¿Qué importancia tiene esto para la investigación?
8: Bueno, es importante porque este tipo de estrellas se sabe que existían, porque vemos, eh, hemos visto galaxias a estas distancias y galaxias mayores, y esas galaxias están eh, llenas, tienen millones de este tipo de estrellas. Pues sí, sabíamos que, que este tipo de estrellas existían, se podían haber estudiado en su conjunto, como digo, al estudiar la luz de las galaxias, esa luz que es la suma de, de muchas estrellas, pero nunca podíamos haber estudiado una de esas estrellas de manera individual y representan un, un nuevo tipo de estrellas, como un antecesor a las estrellas actuales. A mí me gusta comparar. Este tipo de descubrimiento con el descubrimiento cuando se encuentra un nuevo homínido, un antecesor de la especie humana, pues esto es similar, es como un eslabón perdido en esta cadena de evolución y pensamos que esta estrella representa el segundo eslabón. Seguramente no sea una estrella de primera generación, no será ese primer eslabón, pero sí es posible que sea el segundo y sería la, la primera vez que que vemos este tipo de estrella.
2: El nombre, por cierto, el nombre que le han dado a la estrella, ¿tiene que ver con el Señor de los Anillos?
8: Sí, tiene que ver con el Señor de los Anillos y también tiene que ver con el nombre que se le dio a la galaxia, que ya se conocía previamente, esta galaxia se descubrió hace unos años, en, en la que se encuentra esta estrella, que en inglés se llama Sunrise, o la galaxia del amanecer. Entonces, si uno se va al inglés antiguo, y um, intenta buscar cómo se llamaba antaño a la primera estrella, al amanecer también se la llamaba Erandel, que de ahí en parte se inspiró Tolkien también.
2: Bueno, dicen ustedes que han podido descubrir esta estrella gracias a que está magnificada por un cúmulo de galaxias. Si no, hubiera sido imposible verla, ¿no?
8: Sí, eso es. Este efecto puede parecer un poco de magia, pero es en realidad un regalo que nos da la naturaleza. Es un efecto que ya predijo Einstein hace 100 años y es eh, algo que sucede en torno a objetos muy, muy masivos eh, que lo que eh, producen es que el espacio alrededor de esos objetos se curve y la luz que atraviesa ese espacio curvado se curva de igual manera. ¿no? Esto es lo mismo que sucede con una lente tradicional de, de cristal que podemos tener por casa una lupa, por ejemplo, donde un rayo de luz que atraviesa la lupa se curva y esa curvatura se puede aprovechar para magnificar lo que está por detrás, ¿no? Mm. Así es como magnificando, por ejemplo.
2: Claro, lo que hacen es...
8: Nosotros utilizamos... Sí.
2: No, iba a decir que lo que hacen es desviar la luz de estos astros lejanos, debido precisamente a esa, a esa enorme masa, eh, y, y deforman el espacio-tiempo a su alrededor, es que es un asunto complejo, ¿no?
8: Sí, sí, no solo el espacio, sino el tiempo también. Mm. Ese, ese efecto le aunque no somos conscientes de ellos, pero lo preguntamos todos los días cada vez que usamos un GPS en nuestro móvil, eh, ese efecto está tenido en cuenta en los, en los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, los GPS, porque existe un, un retraso en el tiempo que es debido a este efecto también, esa curvatura del espacio y del tiempo también.
2: Y una cuestión, a medida que el universo se expande, ¿Expande también la luz de los objetos lejanos?
8: Eh, no necesariamente, no a, a no ser que tengas este tipo de objetos tan masivos, que en, en el caso de Randell es un cúmulo de galaxias, es una concentración de cientos, miles de galaxias. En esas zonas, eh, justo si estás mirando con un telescopio como el Hubble y le apuntas hacia una de estas lentes naturales, puedes ver lo que está amplificado detrás de estas lentes. Pero puedes apuntar el telescopio a otras zonas que no estén amplificadas. De hecho, eh, en, en otras zonas del universo ves el efecto contrario, donde las cosas las ves un poco menos brillantes eh, que es eh, que de la manera que las verías si no tuvieses eh, nada de materia en el universo. Uh -huh. Pero por lo general, no, este tipo de magnificaciones es muy rara encontrarlas. En el caso de Gandel, estimamos desde el es orden de 5000. En la mayor parte de los casos, las magnificaciones son del orden de uno o dos uh -huh. o en estos casos donde puedes tener el efecto contrario es 0,90 y algo Bueno, uh
2: -huh. una de las cosas eh, importantes de este descubrimiento es que supone de alguna manera la, la apertura de una nueva era de formaciones estelares muy tempranas y, y, y todavía inexploradas, claro
8: Sí es, es como, como mencionaba antes, ¿no? es, es representa el segundo eslabón de la cadena. Nos queda ver este primer eslabón de la cadena. Esperamos poder detectarlo con el James Webb en los próximos años. Pero este tipo de estrellas sí que representan un, un descubrimiento importante porque nos dan una idea de cómo era el universo en esta etapa tan temprana y cómo se formaban estas primeras estrellas de, de segunda generación en este caso, eh, que, que son el resultado de... ...de la, la formación de estrellas... Eh, ...después de las de primera generación... ...que son las que, las que primero se forman... ...unos 500 o 600 millones de años antes. Hmm.
2: Hemos señalado anteriormente... ...que mmm, esa estrella ya no existe... Eh, ...pero eh, cuando, cuando sí existía... Eh, ...tendría... ...es que el, el dato me parece llamativo... ...por eso lo, lo repito... ...tendría al menos 50, 50 veces... ...la masa del Sol... ...y sería mucho, mucho más brillante que el propio Sol, rivalizando así con las estrellas más eh, masivas conocidas. Estamos hablando de dimensiones y de datos gigantescos, ¿verdad?
8: Sí, y este tipo de estrellas era más común en ese entonces. Tenemos que pensar que como el universo se está expandiendo ahora, mm. si, si vamos hacia atrás en el tiempo, eh, estaríamos viendo cómo el universo se comprime, ¿no? Entonces, eso resulta en que el universo era más denso en el pasado. Pues eso explica un poco el por qué era más fácil formar estrellas tan grandes entonces. Y una estrella de 50 a 100 veces la masa del Sol es, es posible y eran muy comunes entonces. Incluso hoy en día se pueden formar estrellas tan grandes, son muy raras, pero en nuestra galaxia tenemos alguna de estas galaxias de estrellas monstruosas. Y con estas masas eh, brillan muy, muy... Eh, o sea, luz, viven muy rápido y emiten toda la luz que emitirían a lo largo de miles de millones de años, lo
2: emiten en unos pocos millones de
9: años.
8: Entonces esta estrella puede, puede ser del orden de un millón a diez millones de veces más brillante que el Sol.
2: ¿Y de qué está, de qué estuvo compuesta esta esta estrella?
8: Bueno, como todas las estrellas están compuestas en su mayor parte de hidrógeno y, y luego en menor parte de helio, Luego el resto no sabemos, ahí es un poco eh, la parte que decía
3: del
8: eslabón perdido. Si sí sabríamos, por ejemplo, que el primer eslabón, las primeras estrellas, solo tendrían hidrógeno y helio, no tendrían nada más, y cuando mueren esas primeras estrellas se producen otros elementos, ¿no? Pues eh, como los que encontramos en la tabla periódica, y que luego son vitales para formar planetas y, y seres humanos también.
4: Uh -huh.
8: Pero esas estrellas de segunda generación sabemos que tendrán alguno de esos elementos, pero no sabemos aún cuántos. Uh -huh. Dependiendo de cuánto tengan o no, es, es importante para la evolución de las estrellas. Las uh -huh. estrellas que no tienen, por ejemplo, las de primera generación, que no tienen ninguno de esos elementos, solo tienen hidrógeno y helio, sí podemos, aunque nunca las hemos visto, sí que podemos predecir más o menos cómo evolucionan. Porque uh -huh. es, un, es es como... Es como si tuviésemos un, una, un mechero que funciona con un alcohol muy puro. Eh, podríamos predecir cómo va a brillar, qué tipo de color va a tener, etcétera. Pero si metemos impurezas en ese combustible, pueden pasar cosas que realmente no entendemos muy bien. Pues estas estrellas de segunda generación las tenemos que entender como estrellas no tan puras, no tan limpias como las de primera generación, pero tienen alguna impureza que serían, pues... Eh, los elementos de la tabla periódica que se han formado antes, ¿eh? ¿no?
2: Bueno, oxígeno, el hierro, el nitrógeno, etc. Bueno, también ha sido muy gráfico el líder de, de esta investigación, Brian Welch, que ha dicho exactamente que todo esto es como si hubiéramos estado leyendo un libro muy interesante, pero hubiéramos comenzado por el segundo capítulo. Y ahora tenemos la oportunidad de ver, de ver cómo comenzó todo.
8: Sí, es, es así. Si uno se coge un libro sobre eh, la evolución de las estrellas, tenemos muchos datos sobre las estrellas eh, más recientes, las que existen a, a nuestro alrededor, pero sobre las estrellas eh, de primera y segunda generación no tenemos ningún, ningún dato directo. Entonces, es, es un poco... Sí, se podría ver así. Es como si uno se coge un, uno de estos libros de la historia de las estrellas y empieza por el segundo capítulo. El primero aún no lo hemos podido escribir porque no tenemos datos, pero hemos empezado a escribir el segundo.
2: Mm -hmm. Interesante, sin duda hay una última pregunta ya para acabar una pregunta que se ha planteado eh, una colega suya, Yolanda Jiménez Teja que es astrofísico de, de Andalucía sí. eh, y sí. que también ha participado ¿no? en, este, en este trabajo y Yolanda, sí, sí, sí. Yolanda lo que se ha preguntado es si, si el brillo de, las es, de la estrella se mantendrá en los próximos años o solo será temporal ¿Y ¿Usted qué cree?
8: Bueno, se va a mantener sí, se mantendrá eh, esas estrellas suelen vivir unos 5 eh, o 10 millones de años. No sabemos en qué momento de, de su vida está. En la actualidad puede que esté a mitad de camino y le queden 5 eh, millones. Puede que sea al final le quede menos de uno. O puede que sea al principio le queden unos 10. Mm. Lo que sí sabemos es que este efecto de magnificación extrema que mencionaba, un factor 5.000 o, o por ahí, eso sí va a cambiar en el futuro. Eh, lo más probable es que eh, sea reducido que pueda bajar a, a un factor de 100 así en, en 5 o 10 años mm. si baja a un factor 100 eh, eh, no veríamos la estrella seguiría ahí pero su brillo no sería suficientemente intenso como para poder detectarla con respecto a, a la galaxia en la que está no, no, sería, no sería como el resto de las estrellas en la galaxia no podríamos
2: distinguirla
4: pues
8: eso es algo que va a ser interesante ver en los próximos
2: años, ver cómo cambia el servicio. Y estarán ustedes atentos, claro. José María Diego, investigador del Instituto de Física de Cantabria y que ha participado en este estudio. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena.
8: Gracias a vosotros.
10: for a
1: El infinito.
2: Y al cierre, como cada semana, vamos con los minutos dedicados a los héroes sin capa. Este espacio de seguridad y emergencia que coordina David Ferrero y que hoy nos va a hablar del primer Congreso Nacional de Emergencias a celebrar ...el próximo mes de junio... ...David, ¿qué tal? Buenas noches... ...¿qué
11: tal Paco? Muy buenas madrugadas... ...pues en, en la sección de esta semana de Héroes sin Capa... ...vamos a hablar de uno de los eventos... ...que se perfilan como de referencia... ...de los más importantes de este año... ...en el sector de las emergencias... ...me refiero al Congreso Nacional de Emergencias... ...el primer Congreso Nacional de Emergencias... Eh, ...que se celebrará... ...los días 8 y 9 de junio de este año... ...en, bueno, pues en un lugar que no podría... ...ser mejor para esta ocasión que es la Escuela Nacional de Protección Civil de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Ministerio de Interior, que está en el municipio madrileño de, de Rivas, Vaciamadrid Madrid, y que va a acoger, como, como contábamos, este primer Congreso Nacional de Emergencias. Sin duda, un lugar de, de encuentro, un foro de encuentro eh, para todos los profesionales de las emergencias, para todas las instituciones y entidades que se dedican a este ámbito, y que, bueno, pues al ser el primero, pues hay mucha expectación puesta en este, en este Congreso Nacional de Emergencias. Para conocer de primera mano en qué va a consistir el Congreso y las motivaciones que llevan a la celebración de este encuentro, contamos con Carlos Delgado, que es el coordinador de contenidos y de relaciones institucionales del Congreso Nacional de Emergencias. Carlos, muy buenas noches y bienvenido. Buenas
12: noches, David. Muchas gracias por la invitación.
11: Bueno, Carlos, ¿cómo surge la idea de organizar este primer Congreso Nacional de Emergencias? Pues mira, David, el, el Congreso Nacional
12: de Emergencias eh, surge ya a partir del de, de, de año pasado que desde IDS eh, eh, nos planteamos esta posibilidad. IDS es una empresa en la que está especializada en eventos profesionales, sobre todo destinados a, a, a defensa y seguridad, principalmente. Nuestro, es habitual contar en nuestros eventos con, con miembros de Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, con Guardia Civil, Policías Autonómicas, y en este sentido eh, estuvimos viendo que nuestros eventos más destinados a seguridad, sobre todo, eh, iba, iba, ganando, iba, iba ganando en importancia todo lo referente a emergencias y, y a toda la parte del sector civil eh, que va encaminada a ello. Eh, en este sentido, eh, empezamos a trabajar, vimos que, que no era fácil encontrar eventos de emergencias, eh, enteramente de emergencias, por decirlo de alguna manera, y, y efectivamente, eh, trabajando en este sentido un poco la labor eh, prospectiva y de, y de investigación, vimos que no había eh, un evento eh, de esta categoría enteramente dedicado a emergencias. Uh -huh. Entonces, a partir de aquí, pues, pues empezamos a, a darle vueltas a la idea, a desarrollarlo y. y y llegar un poco a, 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 esta, a esta estructura de evento, ¿no? un congreso nacional, eh, como tú has dicho, del día 8 y 9 de junio, eh, un poco orientado a, a todos aquellos eh, decisores eh, de emergencias. Y, y, y con esta idea en la cabeza eh, empezamos un poco pues a, a indagar y a investigar, como te decía, y, y con los primeros que hablamos para, para desarrollar este evento e intentar darle, darle forma material, dimos eh, con el Departamento de Seguridad Nacional, eh, que efectivamente fueron los primeros en animarnos a, a, darle, a darle esta forma y a, y a seguir adelante. Y, y con ellos eh, eh, hay que decir que, que son los que, los que nos abren las puertas un poco en, 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 en esa decisión, ¿no? Y, y, y empezamos a empezamos
11: a ponernos eh, manos a la obra. Y con ese partner, que el DSN, que es un partner importante, ¿no? Y que al fin y al cabo las emergencias repercuten en toda la ciudadanía, con lo cual también me imagino que es un foro para, para divulgar esa cultura de emergencia que es tan importante. Pero eh, ¿para quién va dirigido exactamente el Congreso Nacional de, de Emergencias? ¿Solo para los profesionales?
4: El Congreso Nacional de Emergencias, efectivamente, es un, un, un Congreso que está enfocado. A, a los profesionales, a los profesionales de emergencias, tanto
12: a nivel nacional como a nivel autonómico, como a nivel de, de local o municipal. Y en este sentido eh, eh, lo hacemos de la mano y con el apoyo incondicional de la Dirección General de Protección Civil, que sin ellos realmente eh, sería una labor eh, eh, imposible. ¿no? Ellos uh -huh. Son los que vamos de la mano con ellos y, y el apoyo es, es incondicional. Y efectivamente va orientado precisamente a los profesionales, para que tengan ellos un foro lugar de encuentro en el que en el que se encuentren todos ellos eh, y puedan eh, y puedan beber de las de las experiencias de unos de otros y no uh -huh. y no y no, y no de manera separada ¿verdad? Uh -huh. eh, con ellos estarán las empresas eh, que presentarán las últimas soluciones tecnológicas eh, disponibles en el mercado para poder eh, atacar estas emergencias
11: eso le, eso eh, le iba a preguntar ¿Qué, qué qué vamos a poder encontrar en este Congreso Nacional de Emergencias Efectivamente,
12: el Congreso de Emergencias lo hemos enmarcado con un título que son las nuevas tecnologías en, el, en las emergencias. Nuestros eventos eh, suelen, suelen tener como, como nexo común eh, las nuevas tecnologías. Eh, entonces, a partir de aquí, eh, todo lo que tenga relación eh, con, con emergencias y, y con las últimas soluciones tecnológicas eh, tendrán cabida. Es decir, estamos hablando de drones, estamos hablando de, de comunicaciones estamos hablando de 5G, estamos hablando de todas esas tecnologías al servicio de los profesionales eh,
4: eh, que, que van a estar eh, disponibles eh, en el presente inmediato, pero también
12: en
11: el futuro. ¿no? Uh -huh. eh, hay también un, un panel ¿no? de, de ponentes eh, que me imagino que están trabajando en, en ello en estos momentos, pero eh, ¿nos puede anunciar qué, qué servicios de emergencia o qué instituciones van a tener presencia en el Congreso Nacional de Emergencias? Sí, te cuento,
12: David. Perdóname, que yo te estoy
11: tuteando, Por favor. Pero me, siento más, me siento
12: más cómodo así.
11: Sin ningún problema. Eh,
12: perfecto, David. Eh, mira, el, el día 8, que es el primer día del, del Congreso, es un, un día que lo tenemos muy enfocado a nivel institucional. Eh, de tal manera que, que están previstas tres mesas redondas, eh, que están muy en línea con... Con, con las directrices de, de, de Seguridad Nacional, de, de, de Seguridad Nacional de Emergencias. Eh, una primera mesa que vamos a contar, eh, digamos, como, como, como brecha inicial, eh, con la anticipación y prevención y planificación de estas emergencias. En este sentido, esta mesa eh, tendremos la posibilidad de contar con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con el director, es la, la, la previsión, vamos a contar con la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. En este evento, eh, aparte del de, de sector civil, eh, ¿verdad? Eh, vamos a contar con componentes de fuerzas armadas también. Uh -huh. eh, luego pues, tendremos tendremos también ocasión en la segunda mesa, coordinación y respuesta, eh, es, es la mesa central de este, de este día. Eh, con, con el Ayuntamiento de Madrid contaremos con, con la Agencia de Emergencias de, de Galicia y, 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 con, y con otras organismos eh, eh, institucionales a nivel nacional y una tercera mesa de recuperación y evaluación que contaremos también con diferentes direcciones generales autonómicas entre ellas, eh, sí si me gustaría destacar la de, la de Canarias porque nos van a contar eh, todo lo, la, las lecciones aprendidas a partir de lo de, que de surgido de, del volcán, ¿no? Del de volcán el año pasado, Entonces contaremos con ellos también.
11: Luego, ¿Y, eh, sí?
12: tenemos un segundo día, eh, como has dicho, es el 8 y 9 de junio, en el segundo día eh, se abren unos itinerarios eh, con el fin de homogeneizar temáticas y homogeneizar audiencias. Uh -huh. eh, una cosa que nos hemos dado cuenta eh, es que el mundo de las emergencias es
4: tremendamente amplio uh -huh. y. y casi podríamos decir infinitos o sea, hay emergencias de, de todo tipo, ¿no? Este primer Congreso no podíamos abarcar todo y hemos decidido
12: concentrarnos en tres itinerarios eh, de tal manera que homogenizamos, como digo, audiencia y, y temática. De tal manera que tendremos un itinerario uno dedicado a riesgos naturales en el que por lo que estamos viendo el protagonismo indiscutible será todo lo que tenga que ver con incendios. Uh -huh. Un itinerario 2, está representado por los riesgos tecnológicos y medioambientales, eh, aquí aquí tendremos como protagonistas
4: eh, todo, toda la parte toda la parte de emergencias que tiene que ver con, con NRDQ, con uh -huh.
12: la parte química, eh, parte medioambiental por supuesto y, y toda la parte también eh, que hemos, estamos dejando atrás poco a poco pero que aún no podemos olvidar que es la pandemia ¿verdad? Sí. Y luego un itinerario 3 que está destinado a aquello que hemos llamado riesgos derivados de la actividad humana, es un poco todo aquello que tiene que ver por ejemplo con, con derrumbes, con evacuación de grandes masas de, de, de gente eh, por lo que sea, ¿no? por un aviso de, de, de explosivos por, por, como te decía, porque ha habido un derrumbe, o, o bien eh, rescate de montañas, es decir, una, una, eh, por, por un descuido, una negligencia y haya, y haya que actuar en un rescate de montañas.
11: Lo, lo que está claro es que es un congreso que, que va a, a aportar una visión integral ¿no? de lo que es la, la gestión de las de las emergencias y que tocará, como no puede ser de otra forma, otros puntos en los que emergencias y sectores como la defensa o, o la seguridad pues tienen en común y que desde luego eh, pues en este Congreso se dan, se dan cita. Este, recordemos, primer Congreso Nacional de, de Emergencias. Carlos eh, Delgado, eh, muchísimas gracias por atendernos. Se nos acaba el tiempo, pero seguro que próximamente volvemos a hablar del Congreso porque lo seguiremos eh, muy de cerca. Carlos Delgado es el Coordinador de Contenidos y Relaciones Institucionales de este primer Congreso Nacional de Emergencias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David por invitarme a tu espacio Y Paco, con este Congreso Nacional de Emergencias que tenemos puesta a la vista para el 8 y 9 de junio nos despedimos nosotros hasta después de Semana Santa Hasta entonces, ya saben, protéjanse
2: Hasta aquí llegamos, termina nuestro tiempo, pero ya saben que la próxima semana aquí nos encontrarán, como siempre, en la sintonía de Onda Cero. Que pasen ustedes un buen fin de semana y adiós.